aunque las histerectomías se consideran una cirugía mayor, son frecuentes y los resultados en cuanto a satisfacción de los pacientes generalmente superan los riesgos potenciales para la mayoría. La doctora Bethany Conley me acompaña hoy para contarnos más. Es ginecóloga y obstetra de Salinas Valley Health. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Les habla Rodolfo Cárdenas. Doctora, muchas gracias por su tiempo hoy. Vamos a hablar, si me lo permite, de las histerectomías y todo lo que implica. Es genial contar con su experiencia. Doctora, ¿qué es una histerectomía? Esencialmente, la palabra histerectomía viene de hister y ectomía. Hister significa útero y ectomía significa extirpación quirúrgica. Por lo tanto, histerectomía es el procedimiento quirúrgico para extirpar el útero y el cuello uterino. Y el útero es básicamente el órgano que crea el periodo menstrual de una mujer y también puede hacer crecer un bebé durante el embarazo. El cuello uterino es una abertura muscular del útero que lo separa de la vagina. Generalmente se realiza en mujeres que tienen problemas de sangrado o fibromas, que son una especie de bolas de músculos que pueden crecer en el útero u otros problemas ginecológicos como cánceres o precánceres. Sí, perdón mi ignorancia, doctora, pero ¿hay diferentes tipos de histerectomías? Es decir, ¿hay una variedad como una histerectomía A, B, C y D? ¿O una histerectomía cubre todo? Sí, buena pregunta. Definitivamente es cierto. Hay un montón de palabras diferentes que se lanzan alrededor de las histerectomías. Y lo mismo dicho por una persona puede no significar lo mismo para otra. Muchas veces hay que aclarar algunas cosas. Pero en esencia suele significar extirpar el útero y el cuello uterino. A menudo se pueden extirpar los ovarios o las trompas de falopio, dependiendo de la situación. Pero en última instancia, los principales tipos son la histerectomía total, que generalmente significa la extirpación del cuello uterino y el útero, y la histerectomía supracervical, es menos común, pero también se puede hacer, y es donde esencialmente se extirpa el útero, pero no el cuello uterino. Doctora, parece que esto es un gran cambio, ¿verdad? Para las mujeres, quizás para sus familias, parejas, etc., pero sobre todo para ellas y sus cuerpos. Quizás pueda hablar de ello. ¿Qué le ocurre al cuerpo de una mujer después de someterse a una histerectomía, ya sea total, parcial o de otro tipo? Hay una diferencia entre los cambios inmediatos. Por lo tanto, un cambio inmediato va a ser para alguien que está teniendo problemas con la hinchazón o el dolor o problemas de sangrado. Inmediatamente esas cosas suelen mejorar, lo cual es bueno. Pero también estás tratando con la recuperación quirúrgica, que es por lo general alrededor de una recuperación total de ocho semanas. Durante ese tiempo, principalmente la parte superior de la vagina, donde se extirpan el útero y el cuello uterino, tiene que tardar más tiempo en curarse porque es vulnerable a problemas como infecciones o que los puntos no cicatricen correctamente. 
durante ese periodo de ocho semanas, las mujeres van a tener algunas molestias. Tendrán que limitar la cantidad de cosas que levantan y se agachan para que la cicatrización sea completa. Las semanas después de la cirugía, especialmente las dos o tres primeras semanas, es cuando la mayoría de la gente tiene más molestias cerca de las incisiones de la piel, donde los instrumentos se utilizan para hacer realmente la cirugía, pero que por lo general mejora en un par de semanas. El sangrado, como he dicho, se detiene, pero algunas mujeres tendrán un poco de manchado o secreción vaginal durante el periodo de cicatrización mientras todo vuelve a la normalidad. Y supongo que las histerectomías se hacen por laparoscopia, quizá robóticamente, Tal vez pueda hablarnos de la cirugía. ¿Cuánto dura? ¿Se considera una cirugía mayor? Sin duda es considerada una cirugía mayor. Sin embargo, también es una cirugía muy común. Por lo general se realiza por vía laparoscópica en estos días, aunque hay algunos matices a eso. Así que si, por ejemplo... Alguien tiene un útero pequeño y no tiene problemas de tejido cicatricial u otras cosas de cirugías anteriores, entonces puede ser candidata para algo llamado histerectomía vaginal. Y ahí es donde todo el procedimiento se realiza a través de la vagina sin ninguna incisión en el vientre. Ahora bien, probablemente lo más común es una histerectomía laparoscópica y eso se hace a través de pequeñas incisiones en el vientre, por lo general de 3 a 4. Y las incisiones son de menos de un centímetro. Instrumentos pequeños para extraer el útero de sus anclajes y luego extraerlo a través de la vagina o de una incisión ligeramente más grande a través del vientre. Y luego, robóticamente, también es cierto que se considera una especie de forma de laparoscopía, pero se utiliza como un robot real. El robot no hace la cirugía, el cirujano lo está haciendo. Pero están haciendo la cirugía utilizando el robot a distancia, esencialmente. Algunos hospitales lo tienen disponibles y otros no. Y a veces es una cirugía mejor para la gente y a veces no lo es. Depende de la situación. Y para alguien que se va a someter a una histerectomía, yo recomendaría tener esa discusión con su cirujano. La histerectomía abdominal es donde hacemos una incisión similar a la de una cesárea. Y eso se hace normalmente para úteros muy grandes o personas que tienen otros factores que podrían hacer que una cirugía laparoscópica sea imposible o arriesgada. Y eso se hace normalmente para úteros muy grandes o personas que tienen otros factores que podrían hacer que una cirugía laparoscópica sea imposible o arriesgada. Una incisión más grande significa un poco más de dolor durante la recuperación y un poco más de tiempo de recuperación, especialmente en el primer par de semanas. Pero en última instancia, la recuperación general de cualquier forma de histerectomía será de unas ocho semanas. Sí, me pregunto por qué es una cirugía mayor. Las pacientes, doctora, pueden irse a casa, tal vez no ese día, pero al menos al día siguiente. Depende mucho de los factores, pero en general, si usted tiene una forma mínimamente invasiva de histerectomía, por lo que sería vaginal, laparoscópica o robótica, es su opción. Usted puede ir a casa el mismo día 
aunque muchas mujeres se quedarán durante la noche y vuelven a la casa al día siguiente, solo porque se sienten más cómodas siendo observadas durante la noche. Si usted tiene una histerectomía abdominal, que también se llama una histerectomía abierta, en esa situación, con una incisión más grande, por lo general tenemos personas que permanecen durante uno o dos días después de la cirugía. Eso es solo porque con la incisión más grande puede ser un poco más difícil para los intestinos empezar a trabajar de nuevo. Así que queremos asegurarnos de que se recupera antes de que la persona se vaya a casa. Sí, claro. ¿Hay alguien que no sea una candidata ideal o al menos buena para una histerectomía? Sí. Yo diría que en general, si alguien realmente necesita una histerectomía porque está teniendo problemas severos de sangrado, anemia o simplemente tiene un útero muy grande y molesto, la mayoría de las mujeres en última instancia van a ser candidatas para esta cirugía. Sin embargo, si hay tratamientos conservadores disponibles como medicamentos, dispositivo intrauterino, el proceso de ablación y otros procedimientos más pequeños, si alguien tiene muchas comorbilidades como una cardiopatía grave, un derrame cerebral, algo que haría que la cirugía fuera un gran riesgo para ella, entonces en ese caso puede ser que los beneficios de esta cirugía sean superados por los riesgos y el tratamiento más conservador podría tener más sentido para esa paciente. Doctor, usted habló del tiempo de recuperación, unas ocho semanas más o menos en general para la nueva normalidad, ¿verdad? ¿Hay efectos secundarios asociados con la histerectomía? Sí. Quiero decir que definitivamente hay riesgos en la cirugía. Como cualquier buen cirujano le dirá, siempre va a haber riesgos, aunque sean muy pequeños. Y esto incluirá la histerectomía. Los principales van a ser el sangrado, la posibilidad de infección o lesión de órganos como el intestino o la vejiga. Y en cuanto a otros efectos secundarios en los que quizá la gente no piense tanto, es que existe el riesgo de coágulos sanguíneos con cualquier cirugía, como los que se forman en las venas de las piernas, que podría ser muy peligroso si va a los pulmones. Por lo tanto, siempre intentamos que la gente se levante y se mueva después de la operación y utilizamos pequeños masajeadores que se aplican en las piernas del paciente durante la operación para reducir ese riesgo. Otras cosas que pueden ocurrir es que las mujeres tengan problemas de incontinencia. A veces el útero, que ayuda a sostener la vejiga y algunos de los músculos del suelo pélvico, a veces cuando ese útero se retira, puede descubrir un problema subyacente, como la incontinencia urinaria. Pero por lo general, ese también estaba presente antes de la cirugía. Solo podría desenmascararlo un poco más. Sí, claro, entiendo lo que quiere decir. Doctora, ¿cuáles serían sus palabras de aliento para las mujeres que han estado pensando que querrían esto o que lo necesitan o que se han estado demorando quizás un poco? Obviamente, soy cirujana y me gusta hacer cirugía y estoy feliz de ayudar a la gente con eso. Pero siempre recomiendo hablar con su médico acerca de las opciones que no incluyen cirugía mayor en primer lugar para que pueda evitar la cirugía si no la necesita. 
Pero al mismo tiempo diré que la gran mayoría de mis pacientes que deciden someterse a una histerectomía están muy agradecidas de haberla hecho. Y el estribillo más común que oigo en sus visitas posoperatorias es ¿Por qué no lo hice antes? Absolutamente. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Maravilloso. Gracias a usted también. Wonderful. Thank you as well. Y para una lista completa de todos nuestros podcasts, vaya a salinasvalleyhealth.com diagonal podcast. Si este podcast le resultó útil, por favor, no deje de decírselo a un amigo, vecino o familiar y suscríbase. Califique y reseñe este podcast y visite toda la biblioteca de podcasts para ver otros temas de interés. Esto es Ask the Experts de Salinas Valley Health. Les habló Rodolfo Cárdenas. Muchas gracias. Hasta la próxima.